1: Československo před, před rokem 1989. Já se ještě, ještě tenhle obrázek ještě potom jednou uvidíte. Dostaneme se k tomu Indiana Jonesovi na Václavském náměstí, který se objevil v jedné počítačové hře právě z roku 1989. Ale abychom se tam dostali, tak je třeba právě odvyprávět ještě jako, jako do podstatnou část toho příběhu. Ten, ty příběhy, o kterých budu mluvit, jsou uh, převzaté z téhle knižky, uh, která vyšla v roce 2018 na Vánoce, na, teda na, na Boží hod. Takže bylo příliš pozdě na to dát ji někomu jako vánoční dárek. Um, ale letos to je možná. Uh, vyšla v angličtině v nakladatelství MIT Press, uh, jmenuje se Gaming the Iron Curtain, uh, neboli jako behrát železnou oponu. Vyjde česky i v, v českém překladu příští rok, asi předpokládám. Um, ta knižka je docela dost tlustá, má asi 400 stránek, a takže v ní celá řada témat, které já tady dneska nebudu moc zmínit. Um, takže já se pokusím to nějak skondenzovat a vybrat nějaké věci, které mi přijdou nejrelevantnější a které se jako nejvíc vážou k tomu uh, listopadu 1989. Ale samozřejmě, kdyby vás napadlo něco dalšího, tak budu rád, když se potom zeptáte. Um, jak jsem pracoval uh, při, při psaní té knihy, nebo při sběru materiálu? Tak uh, používal jsem následující zdroje. Um, tak především se dělal rozhovory a s lidmi, kteří byli aktivní na té počítačové nebo herní scéně v 80. letech. Udělal jsem přes 40, a dneska už se to blíží k 50 rozhovorů. 40 teda v době, kdy vyšla ta knížka, ale ten projekt pokračuje dál, i když ta knížka už je napsaná. Um, Mluvil jsem s lidmi, kteří uh, tehdy tvořili hry, především uh, i s lidmi, kteří nějak organizovali uh, počítačové kluby, což tra- tehdy byly místa, kde se ti fanoušci počítačů a počítačových her scházeli. Uh, a mluvil jsem s lidmi, kteří nějakým způsobem byli aktivní na té scéně. Um, potom jsem čerpal z dobových dokumentů. Ono zase tolik se jich nedochovalo, uh, protože tehdy tady neexistoval úplně nějaký herní průmysl, že by se jako vydávaly oficiálně hry, které by se daly koupit v obchodě. Tady nebyl jako trh, trh vlastně s hardwarem ani softwarem vlastně jako nebyl funkční nebo téměř neexistoval. Takže jako je poměrně málo nějakých jako dochovaných dokumentů, kromě dokumentů, které se dochovaly právě v těch počítačových klubech. Takže to byly různé třeba zpravodaje těch klubů. Jako tady vidíte, a tady zpravodaj z klubu v Olomouci. Takže hodně z těch klubů mělo takový vlastní interní časopis, který ale nevycházel uh, veřejně, takže se nedal koupit na stánku. A uh, co to tak zároveň také znamená, že, že ty zpravoduje vlastně oni ti. Vydávat ty kluby neměly povinnost ty kopie někde schovávat nebo je posílat do Národní knihovny. Což, pokud vydáváte časopis, tak máte tu povinnost, ale protože tohle byla interní tiskovina jenom pro členy klubu, tak nemuseli. Takže je těžké se k tím dostat, ale naštěstí celá řada těch fanoušků, kteří tehdy působili v těch klubech nebo kteří dneska se zajímají o retro počítače, tak třeba je nějakým způsobem sehnali a naskenovali a potom je třeba dali někam na internet. Um, pak jsem sbíral fyzické artefakty, prostě co se dochovalo za věci z té doby, tak jich není moc, protože ty věci jako třeba přestaly sloužit jo, nějak prakticky, takže ti lidi je vyhodili. Ale někteří si schovávají věci, jako je třeba ta krásná počítačová myš, um, z roku, asi z roku 88 vytvořená um, jako po domácku. Um, v tuhle chvíli neexistuje v, Čes, v České republice muzeum, které by nějak systematicky sbíralo věci týkající se počítačových her, takže um, já většinou ty věci si vypůjčím, pak jakoby hezky nechám vyfotit a pak zase vrátím. Ale doufám, že časem se jakoby najde nějaká instituce, která bude jakoby nějak systematicky tyhle ty věci sbírat. A, a potom jsem čerpal z toho softwaru, který se dochoval, to znamená z těch her samotných. Um, dochovalo se víc než 300 her, které, bylo, které byly vydoběny v Československu v 80. letech, což je poměrně vysoké číslo. Uh, ty hry zase se dochovaly díky um, snahám nadšenců, kteří je digitalizovali z audiokazet, na kterých tehdy se ty hry hlavně, hlavně šířily nebo z disket um, a no, umístili je do nějakých databází na internetu. Takže vlastně ten výzkum by doznačný mír byl nemožný bez, bez přispění těch různých fanoušků. Takže tímto bych jim jako vždycky chtěl poděkovat. Tak nejdřív řeknu něco o tom, jak to tady v 80. letech vypadalo z počítači. Československo země, byla země za, za železnou oponou, což mělo jakoby několik důsledků. Jedna, která bylo těžké cestovat na západ, Um, 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 Jednak bylo taky těžké nějak, uh, ten uskutečnit nějaký transfer technologií ze Západu. Uh, tam bylo několik, uh, několik takových uh, překážek, jednou z toho byl třeba nedostatek uh, devis na české straně, to znamená jako cizí měny, za kterou by bylo možné si ty počítače zahraničí koupit. Jednak teda mezi lidmi, ale i u, mezi institucemi. Ty prostě se nedostávaly se ty, ty cizí měny, ty tvrdé měny, za které by se ty počítače daly koupit. Um, takže to jakoby, znemožňovalo prostě nějak jakoby, ve velkých množstvích třeba ty počítače dovážet. Um, tak teda potom se nabízela možnost samozřejmě vyrobit si tady sami vlastní počítače. Tak vznikly tady stroje jako EQ151 nebo PMD85, uh, které fungovaly do určité míry, ale byly uh, ome- o dost méně výkonné než ty zahraniční stroje zhruba z té samé doby. Takže tyhle ty počítače byly, um, byly vyráběny od roku 1984 a 1985, ale jakoby ten výkon byl zhruba na úrovni počítače Apple II z roku 1977. Takže tady třeba bylo jakoby, nevím, 6-7 let vlastně ten sklus za tím vývojem počítačových technologií na západě. Um, kromě toho, uh, tyhle ty počítače se vyráběly ve velmi malém množství, uh, protože tu nebyly ty suroviny. No. Ty se taky nedaly dovážet. Jo. Takže tady byla jako celá, celý jako řetězec prostě takovýchhle problémů. Um, takže byli, ta, a kvůli tomu, že byly v malém množství, tak se nikdy nedostali na otevřený trh, takže si je člověk nemohl koupit v obchodě. Oni se prostě vyrobili a prodávali se přímo školám uh, pro nějakou vzdělávací činnost anebo institucím. A teď mluvím hlavně o těch mikropočítačích, osobních počítačích. Samozřejmě existovaly tady i sálové počítače a počítače v institucích, v průmyslu, v armádě, ale k těm měla přístup jako velice malá skupina lidí, takže tak to nebude předmětem tady toho našeho dnešního povídání. Co ještě je důležité zmínit možná, že tady vládla v 80. letech cenzura, takže jako nebylo možné Um, bez nějakého povolení a bez nějaké kontroly třeba vydávat tiskoviny a podobně. A ta cenzura se až tak jako by netýkala těch počítačových her, což je zajímavý a k tomu se potom ještě, že se vrátím. Myslím, asi zbytek uh, zbytek si nějak doplníme. Já budu mluvit převážně o domácích počítačích, protože na ty počítače vlastně si lidi mohli tvořit vlastní hry a těch počítačů taky mezi lidmi bylo nejvíc. Daleko víc, než tehdy třeba nějaký jako Byd, těch televizních her nebo herních konzolí v těch osmdesátých letech. Ale jenom krátce, uh, chci zmínit uh, arkádové automaty. Co, ty, k, já, nema, já mám samé obrázky zvenčí, jo, protože tehdy ty fotografy, asi, buď tam bylo málo světla, nebo prostě je to nezajímalo, že oni většinou ty, uh, uh, ty, ty místa, kde se hrály arkádové automaty, fotili zvenčí. Jo ale že byly takové ty velké hrací automaty, které můžete vidět třeba v červeném ujezdě v tom uh, Arkad, muzeum Arkád Her, tady kousek od um, uh, No a tyhle ty automaty v nějakém množství prostě um, stovek, možná až jako jednotek tisíců, um, cestovaly po Československu v těchto těch, jako mobilních takových maringotkách nebo autobusech uh, s poutí. Jo? Takže jezdili poutě, měli kolotoče a spoustu různých atrakcí a k tomu měli ty maringotky s videohrami. Uh, z tam chodili jako děti v doprovodu, z rodič, v doprovodu rodičů. Tady myslím, že ti lidi, ten pán s tou krásnou iglitkou, zřejmě čeká na to, až jako jeho děti dohrajou, nebo jeho vnoučata dohrajou právě nějakou, nějakou hru. Tady vidí tam, že je napsáno hry, tady je napsáno video. To tady na té fotce úplně není přesně vidět. A tady další video, herní automaty. Je to dokonce taková, Zájmu to byl veliký. Uh, tady vidíte takovou sekvenci, takže tady se stojí fronta, tady chlapec vchází dovnitř a chlapec vychází ven a nahrazují ho další. Uh, vidíte možná i tady z toho, uh, kdo tam chodí za lidi, že to byly většinou jakoby, tehdy uh, kluci a muži, a myslím, že to jakoby, tady byla tady taková představa podobně jako na západě v té době, že uh, tady ty technologické koníčky, včetně hraní počítačových, hra něco, co jakoby, je vhodné Uh, pro muže, a ne až tolik třeba pro dívky a ženy a tak dále. A v tom to tady bylo hodně podobné. Uh, no, uh, tyhle ty uh, videoherní automaty sice jezdily po Československu, ale uh, člověk k měl lidský přístup jenom po určitou dobu, uh, třeba že, uh, týden během té tohle tohleté z Matické pouti uh, v Praze, mimochodem ty fotky. Ale spousta lidí jako by chtěla mít ten počítač i doma. Nejenom kvůli hraní, ale třeba i kvůli tomu, že si mysleli, že to, bude, že to nějak připraví třeba děti na budoucnost, že se naučí programovat a tak dále. No a jak ty počítače sehnat, když, jak jsem říkal, v podstatě nebyly dostupné na tom trhu? Tak bylo několik možností. Tak jedna byla, že existovaly prodejny tuzex, že, kde se prodávalo jim jako dovozové zboží za speciální kupony, který se říkalo boni a um, občas se do toho Tuzexu uh, dovezlo pár počítačů a ti lidi tam seděli a stáli tam přes noc prostě fronty tohle to je fronta na barevnou televizi ale ty fronty na počítače by vypadaly třeba podobně um, takže to byla jakoby byla to možnost, ale byla jako velice omezená další možnost byla, že si lidi ty počítače koupili jako přímo na černém trhu od nějakého prostě vexláka nebo nějakého nelegálního živlu a další možnost byla, že se ty počítače individuálně dovážely za zahraničí a, takže oni se nemohli dovážet, dovážet ve větší množství a, taky kvůli embargům, které na západě si ještě v roce v 80. letech mysleli, že vlastně i tyhle ty mikropočítače se dají snad použít pro jakoby armádu a že, a že by z toho mohla jako nějak těžit a, a tak dál což jako bylo absurdní, ale byla na ně uvolena ještě v té době pořád embarga, asi zhruba až do roku 1985. Um, takže se nedala dovážet jako velké množství, lidi, lidi ale mohli uh, třeba přes nějaké známé se, si je nechat dovést ze západu. Buď to třeba někdo měl příbuzné, kteří emigrovali do západního Německa a oni mohli přijít na, na návštěvu a přivez počítač. Nebo někteří lidé měli povolení cestovat na západ. Ne všichni měli, jo. nebylo to úplně snadné, ale někdo, kdo pracoval v určité profesi, jako třeba řidič kamionu, nebo řidič autobusu, nebo um, někdo nějaký jako profesor akademie, který musel jezdit na zahraniční konference, někteří jako filmaři, umělci, tak měli třeba dovoleno jezdit na západ a mohli ty věci převést. Lidé, kteří pracovali na montážích třeba v Africe nebo na Blízkém východě, ve přátelných socialistických zemích. Často lítali přes západní Evropu, třeba přeselili v Paříži a mohli v Paříži nakoupit nějaký počít, mikropočítač pro třeba svoje děti. Což bylo poměrně běžné, hodně třeba z mých respondentů takhle se k tomu počítači dostalo. Um, je to byla jedna jako asi z těch jako nej, uh, nej, nejčastějších cest, jak se sem počítači dostávám. Tohle je počítač, který se tady stal v 80. letech jako dominantní nejpopulárnější platformou. Nejpopulárnější model to byl Sinclair ZX Spectrum, britský počítač, který byl uveden na trh roce 82. Osmobitový počítač s relativně malou pamětí, ale velice populární vznikla pro něj tisíce počítačových her, ale i jiných aplikací. Proč zrovna ZX Spectrum tady se stalo populárním? Bylo to několik důvodů. Uh, jednak uh, to byl v té době, uh, po tom uvedení na trh, jako nejle- jeden z nejlevnějších počítačů nejlevnější na tom západním trhu. A že, že Čechoslováci, pro které už tak to třeba stálo 3-4 měsíční platy, je to za ZX Spectrum, tehdy, tak uh, volili samozřejmě ten nejlevnější počítač, který se, na tom, který se dá na západě sehnat. Um, Kromě toho byl taky velice flexibilní v tom, že se dal připojit k různým typům periferních zařízení. Takže se dal použít s jakýmkoliv běžným a ze kterého se potom třeba nahrávaly ty hry. Nebo se dal připojit k běžné černobíle nebo barevné televizi, nebyl tomu třeba nějaký speciální monitor. Takže vlastně člověk jediné, co vám stačilo, bylo mít jako jenom tuhletu, tuhletu krabičku. No a třetí důvod byl, že ten počítač byl poměrně dost malý byla no bylo asi tak možná maličko větší než, než tenhle ten, přeložený papír. A díky tomu se dal s nás pašovat. A hodně lidí je totiž pašovalo ze západu kvůli tomu, že na ně byla uvalena vysoká cla, která se snížila až kolem roku 1988. A ta, to clo mohlo třeba, no to mělo třeba až třeba hodnotu ceny toho počítače, takže vlastně člověk platil tu cenu dvakrát. Takže se není divu, že lidi ty počítače pašovali. Existuje několik takových příběhů, který se nedají úplně jako by moc ověřit, ale vypovídají o tom, oni se tehdy už vyprávěli, vypovídají o tom, jak, to jako, jak se ty počítače pašovaly. Uh, jeden z nich je, že se uh, počítač Spektrum pašoval uh, v Bomboniérách, že to byla taková tehdy taková, v západním v Německu a asi jinde, byla taková dvoupatová bombonéra a uh, lidi jako by snědli jedno patro těch bonbónů, do se dali a na to dali jakoby zase zpátky tu druhou, tu druhou vrstvu těch bonbónů. Uh, tak to je jedna varianta, nebo lidi to zabalili prostě do papíru, do ubrousku a přistěhli, že to je svačina. Třeba. Tak to, u toho měli nějaký chleba a tak dále. Uh, takhle to tom lidi vyprávějí, těžko jako říct, jestli to, jestli to byla pravda, ale každopádně to jsou ty příběhy, které, které nám říkali které si, které si uh, vyměňovali. Uh, potom ještě v roce 1987 začal vyrábět československý klon toho počítače. Vlastně tak Počítač didaktik gamma, který byl nějakým způsobem odpovídající. Um, těm specifikacím dali se na ně používat stejné hry. Třeba. A ten už se dal koupit v obchodech, i když po něm byla neustále scháňka a byl neustále vyprodaný. Takže... Um, se u nás jako díky tomu individuálnímu dovozu a potom díky tomu uh, neoficiálnímu klonování toho počítače spektrum u nás uh, um, ke konci 80. let uh, vyskytovalo až jako přes 100 000 těch počítačů. Um, co, jako, to jsou taky různé odhady, jako nikdo to úplně jako by přesně nepočítá, ale jako odhadovali tě, tě, uživatelé, těch uživatelé a ty počítačové kluby, že jich bude přes 100 000. Kromě toho, Tady byly i různé jiné typy počítačů Commodore 64, počítače Atari, Sharp a další no a S tím velkým vlivem toho ZX Spectra zároveň přišel velký vliv počítačových her vyráběných v Británii A to jako trošku málo ví, jako když se dneska vypráví o historii videoher tak se hodně zmiňuje jakoby Spojené státy a Japonsko Což jako byla asi ta největší centra v těch 80. a 70. letech, ale pro vlastně skoro celou Evropu, tím jako především pro střední a východní Evropu, tím primárním zdrojem toho softwaru byla Velká Británie, kde právě se používal hodně ten počítač Spectrum, a taky ve Španělsku se používalo. takže hodně hry, co se tady hrály, byly taky španělské, kromě toho, že asi nejvících bylo britských. No a ty hry se tehdy tady šířily na kazetách. Zpravidla to byla. To bylo takové nejlevnější a nejdostupnější uh, datové médium. Uh, asi ne úplně všichni si to tady pamatují, ale třeba nahrát jednu hru z kazety trvalo 3, 4, 5 minut v závislosti na tom typu počítače. Ale jako nebylo, to, nebylo to hned, jako nebylo to jako triviální. tak to jako chvíli trvalo, než z té audio kazety se do toho počítače ta hra nahrála. Um, ti uh, počítačoví fanoušci se scházeli v uh, počítačových klubech které, které musely mít nějakou záštitu nějaké oficiální společenské organizace A tou byl zpravedl Svazarm organizace pro spolupráci s armádou což je taková paramilitární organizace kterou vlastně řídili armádní generálové ale ve skutečnosti jakoby združovala um, různé typy um, koníčků které mají více či méně nějakou, jako nějaké, nějaké využití v armádě. Takže tam byly třeba kinologové, radioamatéři, hifisti, uh, aviatici, uh, automotokluby, ty, jak jako patřili pod svazami velice často. Um, a nebo se združovali pod socialistickým svazem mládože. Ale jako bylo třeba mít nějakou záštitu takové organizace, jinak vlastně si lidi nemohli scházet a nemohli kolektivně třeba pronajímat si nějaké prostory. Ten svazár už v 82 vyhlásil podporu počítačovému hobby. Takže je to zvláštní paradox. Na jednu stranu, jakoby ta ekonomika socialistická nebyla schopná ty počítače uh, těm lidem dodat, přestože jako, oni je velice chtěli. Na druhou stranu, tady ale byla jakoby, podpora pro to počítačové hobby. Zároveň se jakoby, ti uh, lidi, kteří jakoby, tehdy o tom rozhodovali, uh, jako věřili tomu, že počítače budou budoucnost a že bude třeba vychovávat jako experty, kteří potom jako budou budoucnosti někdy s těmi počítači pracovat. Takže zvlášť výuka programování se hodně podporovala. A hodně těch klubů právě bylo založeno primárně pro výuku programování. Potom se tam hodně programovali hry a taky hráli hry, ale um, to už je druhá věc. Tak jedna je jedna taková, taková momentka z počítačového Klubu Tohle to je dokonce počítačový tábor. Oni si vzali prostě počítače, tady vidíte PMD 85, a televizory nadali na korbu jako nákladáku a odjeli někam do přírody, teda do nějaké ubytovny někde v přírodě, kde byl nějaký týdenní nebo dvoutýdenní takový jako pobyt, kde přes, nebo já nevím, částečně jako se učili programovat a částečně chodili někde po přírodě. Je to velice populární. Uh, k, uh, aktivity pořádali některý, některými těmi kluby. To je uh, důležité no, zmínit, je to, že přestože ty kluby byly oficiálně součástí struktury uh, toho uh, režimu tehdejšího, tak uh, nebyly příliš hlídané. Uh, Tady je, mluví jeden z organizátorů klubů, říká, že mi nevadilo, že byli pod Svazademem, co to pro ně znamenalo, pro, pro armádu, obranu vlasti a tak dál. A my jsme to tak necítili. My jsme toho prostě jakoby zneužili. Takže ten jejich přístup k tomu byl velice pragmatický. A zároveň jakoby ten dohled nad tím, co se v těch klubech děje, byl um, téměř neexistoval. A jednak kvůli tomu, že Oni, ty, ty, ty kluby byly jakoby chráněné tou retorikou, že to dělají pro dobro toho socialismu a pro obranu vlasti a tak dál, takže jako nikdo moc úplně neočekával, že by se tam děli nějaké nepravosti. A zároveň taky kvůli tomu, že ty, ty orgány jako veřejná bezpečnost a státní bezpečnost vlastně ani moc nerozuměly tým počítačům, takže oni ani nevěděli, jak by to prostě nějak kontrolovali a cenzurovali, nerozuměli tomu prostě. Um, takže to byly vlastně takové celkem jako svobodomyslné prostory a ta komunita byla taková celkem otevřená, svobodomyslná. Co se dělalo v těch klubech? Když se dostaneme k těm hrám konkrétně, tak se tam hodně tzv. bastl, tvořil po domácku hardware. Ti lidi se potřebovali v těch klubech nějak združovat i kvůli tomu, že Um, jako neexistovala žádná oficiální podpora pro počítače, které si koupíte na černém trhu nebo které si nějak jakoby dovezete prostě ze zahraničí Týden. Uh, takže pokud se vám rozbil, tak se se museli spravit sami nebo, by vám, nebo vám s tím pomohl nějaký prostě přítel z klubu uh, nebo nějaký váš známý um, tady v tom případě zrovna vidíte počítač ZX Spectrum Plus kterému odešla klávesnice. To se stalo dost často, protože ty klávesnice nebyly kvalitní. Ten počítač byl velice levný a tomu taky odpovídala ta kvalita konstru, konstrukce. Navíc na ten počítač sdělili dvě rodiny. Oni se sloužili ty dvě rodiny, aby prostě si mohli koupit ten počítač, který potom sdíleli jejich děti. Takže vlastně ten počítač byl téměř non v provozu. Čím se taky dá vysvětlit, proč se ta klávesnice rozbila. Um, takže oni prostě vlastně, uh, vydali ty tlačítka tady z toho původního počítače. Vidíte, že potom ta zející díra se nějakou, jako, jako překliškou uh, uh, zakryla. A potom se na tu dřevěnou nějakou desku přidali mikrospínače a na ty spínače, ty původní klávesy z toho počítače. A shodů okolností zrovna, jako by ty, ty spínače byly stejně velké jako ty původní klávesy, což jako bylo velké štěstí. Uh, takže to byl jeden ze způsobů, jak vlastně prodloužit tu životnost toho počítače, aniž by se člověk obracel na nějaký. Oficiální servis. Vytvářely se, vytvářel se periferní zařízení, ovladače, třeba joystick. Tak joystick tehdy chtělo hodně lidí, hráli se hodně akční hry, na kterým ten joystick byl potřeba nebo byl jako ideální. A zase samozřejmě znova prosit Titičku ze západního Německa, ať znova přijde převeze joystick, si bylo jako. Těžké, um, tak proto si lidi začali tyhle věci tvořit sami. A ono uh, třeba vytvořit, postavit počítač od základů. Je docela dost těžké. A byly tady i těžko, by se tady schánily ty součástky. Ale postavit joystick je o hodně jednoduchší. Um, takže se vytvářeli. Tohle to je joystick, který jsem um, získal ze stanice malých techniků v Praze 6. Kde, který tam měli schovaný ve skříni. Předpokládám, že to dělali prostě děti někdy v 80. letech. nějaký ti teenagery, kteří tam chodili a vidíte, z čeho se tehdy ty joysticky vyráběly tady některé byly hezčí, ale vlastně tenhle ten je z takových jako věcí, které byly nalezeny všude možně, co bylo znamená k dispozici, takže ten, ta páčka samotná je to je prostě jakoby knoflíko čuplete, a na, ně, na nějaký prostě kovový takový tyčce ty tlačítka jsou převzene, jsou z kalkulačky, takže někdo vzal nějakou rozbitou kalkulačku a ty třeba z toho jednal a vzal si a dal, dal ty tlačítka do, do joysticku. A ten zbytek, a to jsou taky jako standardní komponenty, co se dali tehdy koupit v, elekt, v nějakých elektroobchodech, tady ten spínač, nejdete skoro všude. A ten kabel vlastně stejný jako na tom předchozím obrázku. No a pak se začaly a, a tvořit i jako sofistikovanější věci, jako jsou myši. A tady vidíte myš. To je ta samá, kterou jsem ukazoval předtím, tady je ze spoda pamatujte si ještě, když jo, myši měli kolečky, ty kuličky uh, tak tohle je postavená jako pingpongového míčku uh, značky double circle made in China <laughs> uh, A tady v tom případě, já jsem řekl, že předtím to byla nutnost, jako by si ty věci opravit Tady už to úplně nutnost nebyla, protože uh, tohle je myš pro ZX Spectrum a na tom ZX Spectrum skoro nebyly žád, žádné programy, které by vyžadovaly nebo podporovaly myš a tady už šlo prostě o nějakou jako, soutěživosti, lidi chtěli dokázat, že to je možné, prostě postavit, postavit uh, tu myš kolem toho, uh, kolem toho míčku. Um, pro většinu těch uživatelů to jako nemělo až tak moc praktické využití. A to byl ten hardware. No a kromě toho se vytvářely programy. A já se především tady zaměřím na, na ty hry. Tak tady vidíte výjev ze Stanice mladých techniků, zase v Praze 6, kde student gymnázie František Fuka, seznamuje ve stanici Malých Techniků své kamarády se svou vlastní novinkou, počítačovou hrou. A tady má počítač ZX Spectrum, tady vlastně asi kazetu, na které tu hru přinesl a ukazuje to svým brstevníkům, možná jsou mačko mladší než on. A tehdy tím, že se vyráběly, vytvářely hry, člověk nemohl nic vidělat, protože neexistoval trh se softwarem. Takže ty lidi to většinou dělali kvůli tomu, aby získali třeba nějaký jako respekt těch vrstevníků, nebo aby se nějak jako vyjádřili. Byl takový zajímavý způsob vyjádření. To ještě uvidíme. A tady vidíme, že se mu to jako rozhodně povedlo, um, získat si ten respekt. Já myslím, že tady z toho je vidět, jak ti kluci jsou nadšení z toho, co on jim ukazuje. Um, a, a nějak k němu vzhlížejí. Um, jak jsem říkal, tehdy šířili na těch, na těch audiokazetách. Toto je vlastně taková ta, jak se tomu říká, taková ta vnitřní, ten vnitřní šítek jedné jedna z těch audiokazet. Vidíte, že to je taková, jako kombinace, je taková kombinace západních a domácích her, které vlastně ty lidi nahrávali ty hry na kazetu v pořadí asi, jak k ním přišli. Tohle je nějaká 60-90 minutová kazeta, kam se vešlo, vidíme třeba 10-12 her, nebo programů Tak jsou tam nějaké zahraniční hry, západní, ATF, uh, Roland's Red Race, Alien A. to jsou všechno britské hry, Etic Attack, taky britská hra um, Pak tady jsou uživatelské nějaké programy, uh, jako třeba HPS copy 2, to byl nějaký program, který vám pomáhal skopírovat program z jedné kazety na druhou a potom tady máme hry v češtině jako, Indi, jako Jones, což je hra o Indiana Jonesovi, ale československá hra o Indiana Jonesovi přímo od Františka Fuky. Um, a nebo Diktátor, což byla taková strategická hra, ve které jste hráli za uh, diktátora někdy v zemí třetího světa. A byla to hra, která původně vyšla v angličtině, ve Velké Británii, ale potom byla přeložena do češtiny. A tady se vidíte, že se uh, šířila v tom překladu. Uh, no, kromě toho samozřejmě, uh, lidi neměli přístup k těm originálním kopiím těch her, jako dneska si můžete dojít koupit uh, někam do z nějakého obchodního centra kopii hry. Uh, ale taky si to chtěli udělat hezký, takže si prostě uh, nějak jako, uh, hezky vyzdobili třeba tu kazetu, aby jako nějak dali najevo, že to je jejich a že jsou to staré. Uh, také to zařadili do té svoji sbírky. Um, tohle to je asi ze sbírky jednoho z mých korespondentů. A co je na tom docela důležité, je, že vlastně neexistovaly téměř překážky tomu, aby se ty hry u nás v Československu šířily. Dá se říct, že to bylo jako nejméně regulované médium v Československu. A to asi s, hlavně z toho důvodu, že um, si málo kdo uvědomoval, že to je médium. A ti, že, a ti lidi, kteří měli hry tu moc, jako třeba... Jako činovníci v KSČ jako by neměli asi představu, že počítačové hry můžou mít médium, že můžou nést nějaká sdělení. Sobralo, že to je prostě nějaká zá... triviální zábava, která našim dětem se pomáhá učit programovat, ale, ale nebralo se to, že to je médium. A to je um, jako v docela značném kontrastu vůči jako jiným typu médií. Takže víte, že třeba knižní produkce byla jako velice silně cenzurovaná, časopisy, um, populární hudba, tam si, tam si jako byli uh, jako vědomi toho, že uh, populární hudba může být subverzivní a může nést nějaká prostě poselství. Um, um, tam to bylo regulované jako velice silně, i třeba když byly nějaké burzy vinlových desek ze zahraničí, tak je jako policie často rozprášila. U počítačových her se nic takového jako nikdy nestalo. Nemáme o tom žádné doklady, že by se to stalo. Um, takže v tomto okně v té historii, jako v těch 80. letech, ty počítačové hry paradoxně, nebo zajímavě, uh, byly uh, nejméně regulovaným médiem. Co se u nás tehdy teda vytvářelo? Jo, to je, ještě k tomu jenom, to znamená, že se tady volně šířily jak ty zahraničí, tak ty domácí hry, no, které lidi vytvářely tady. Co se tady tvořilo za hry? Um, Tak v to byly hlavně tituly, které byly inspirované zahraniční produkcí. Tady vidíme třeba Star Fox. To byla taková kosmická střílečka ve stylu Space Invaders, Galaga, Defender a tak dále. Nemá to nic společného ze Star Fox od Nintenda. Je to, jako, je to jenom schoda, schoda jmén. Ti lidi, kteří tady tehdy ty hry vytvářeli, často vystupovali, oni byli hodně často člen, téměř všichni z nich byli členové nějakých těch počítačových klubů ale podepisovali se takovými západně znějícími um, jako názvy jako Cybex Lab Software, což znamenalo Cybernetic Experimental Laboratory Software ale byl to uh, 16-letý Mirek Fiedler z Prahy 6 a uh, Fuxsoft, František Fuka a tak dále. Ale oni vlastně tehdy tady jakoby neexistovala žádná herní produkce uh, v Československu, kterou by oni mohli nějak napodobit. Jediné, jakoby jediné hry, které oni znali, byly ty západní. Takže jakoby celkem jako pochopitelně následovaly ty západní vzory i v tom, jak se podepisovali. Že každý byl jakoby firma, i když to byl vlastně jenom jeden člověk, jako František Fuka. Um, Často jakoby, oni se snažili uh, jako být velice jako, západní v těch, uh, v těch svých hrách uh, psali ty zprávy v angličtině, to Exotron s podtitulem Speedy Stony Wizard's Attack což nemá, jako, nemá vůbec žádný smysl, že to je jenom nějaká jako, sekvence anglických slov které si ten člověk asi našel někde ve slovníku nebo v nějakých jiných hrách um, ale jakoby, napodobuje tu západní produkci František Fuka začal v roce 1985 vytvářet hry o Indiana Jonesovi. A ten se stal jedním z takových nejpopulárnějších hrdinů československých počítačových her. Ta první hra vznikla v roce 85 a tehdy tady ty filmy byly uváděny v kinech, ale s velkým spožděním oproti západu. Takže jako Indiana Jones byl jako známá postava. A vzniklo tady vlastně víc těch her, než vůbec těch filmů bylo uvedených v kině tady u nás. Celkem se dochovalo víc než 300 her, to už o tom že jsem vlastně mluvil, ale to číslo se neustále zvyšuje. Kvůli tomu, že se objevují nové hry, které ty fanoušci, ti fanoušci nějak digitalizují a ukládají je do těch archivů. No a. Některé z nich byly jakoby, inspirované západními zdroji, ale potom se začaly objevovat i hry, které jako měly lokální témata. Tak třeba rychlé šípy. Tak existovala hra o rychlých šípech, vyšla v roce 1988, mimochodem v době, kdy žádný, žádné, žádný jiný obsah s rychlými by nemohl vycházet. Um, ale hra víc mohla, Byla, šířila se mezi lidmi. Dokonce ten autor ji napsal na vojně, kde měl jako oficiálně dovoleno, od svého nadřízeného vzít si počítač uh, do kasáre a tam programovat. Asi nevěděl, že se, bude programovat počíte, že se bude, zrovna programovat rychlé šípy, ale, ale měl oficiální povolení. Uh, nebo hry odehrávající se někde třeba na Českém hradě. Tak existuje hra dobývání hradu z roku 86, která byla dost populární. A uh, těch byla celá řada her, které se, se odehrávají na hradu a je třeba dobýt hrad. Um, Obě dvě ty hry, rychlé dobývání hradou, vlastně i Indiana Jones, byly textovky. To znamená hry, ve kterých třeba je nějaký úvodní obrázek, ale jinak vlastně většina té komunikace je v textu. A počítač vypíše popis jako té situace a potom i hráč uvládá tu postavu psaním textových příkazů. Ale já vám to za chvíli ukážu na konkrétním příkladu. Hmm. Um. Ještě jsem tady měl příklad piškvorek. Protože piškvorky jsou vlastně taková typicky jako regi- lokální nebo regionální vlastně hra. Na západě se hraje tic-tac-toe, což je taková jako dost vokleštěná primitivní verze piškvorek. Uh, takže, uh, takže neexistovaly že žádné jako, piškvorky, které by naprogramovali někde Britány, takže tady vznikly vlastně naše piškvorky. Uh, mimochodem uh, to je jedna z málahe, která měla ženskou spoluautorku. Uh, um, Um, vlastně sestra jednoho z těch autorů vymyslela ten algoritmus pro umělou, umělou inteligenci, která hrála proti tomu hráči, ty pěškorky a ta, ten algoritmus je velice jako kvalitní um, no a potom vlastně vznikaly i hry, které, byly, které, byly, které měly autobiografické prvky, uh, lidi psali hry sami o sobě, velice často a uh, jednou z takových her je Fuxoft, což uh, je hra, ve které vystupuje František Fuka, ten člověk, který se viděl na té fotce ale on ji sám nenapsal Napsali někdo jiný a on se tam vyskytl jako postava, kterou je třeba zachránit. Uh, a tohle to bylo běžné, že lidi obsazovali svoje kamarády a členy té komunity uh, se do, do těch svých her. Um, jo, ta hra se odehrává jako v Bratislavě v nějakém činžáku a objevila se tam celá jako řada kamarádů, těch, těch autorů. Um, a to mě teď to mě vede k tomu, abych tady vypíchnul jeden ze dvou takových důležitých originálních trendů tady v herní tvorbě v 80. letech a jedním z nich jsou hyperlokální hry a ten, ten druhý budou aktivistické hry, politické hry, o kterých budu mluvit za chvíli. Um, hyperlokální hry, tak říkám, hrám, které jsou vytvořeny lidmi z určitého místa o tomto místě, a kteří je obývají, napsané především, ale ne pouze pro místní komunitu. No, to je jako adaptovaná taková definice uh, podle hyperlokálních médií, jaký termín který se používal jednu dobu. No a tahle ta hra uh, se odohrá, odehrává uh, ve chlebích Nymburka uh, Napsal ji Martin Malý, který žil ve chlebích a uh, Tady vidíte vlastně ten úvod té hry. Objevil se ve vesnici podivný člověk, měl na hlavě vojenskou čepici a byl oblečen ve vojenské uniformě. Byl to Dander hrdina comics. Byl to agent studia Fouksov. Opět se tu objevuje František Fuka, jako velice vlivná osoba na té scéně. Tentokrát jako vlastně ten jako uhlavní nepřítel toho, toho hlavního hrdiny. Zkonstruovaný Františkem Fukou. Měl za úkol položit bombu do bytu konkurenční firmy Demon, nebo Demon, tedy do bytu Martina Malého na tento nápad a tak dál. A vlastně a cílem hry je v roli jednoho z spolužáků Martina Malého najít a deaktivovat tu bombu v bytě Martina Malého. Takže ta hra se odehrává přímo u malých doma. Tady na té adrese ve vesnici chleby. Bytovka, bytovka tam stále stojí. Já jsem tu hru dohrál. Jsem si nakrosil takovou mapku, tak jak to u nich doma vypadá. <laughs> Možná ještě pořád, ale to každopádně vypadalo v roce 88. Uh, takže vy chodíte po tom bytě, řešíte ty hádanky. Uh, je tam poměr dost detailů. Člověk má opravdu takový jako pocit, že vstoupil do jako normalizační jako bytovky. Uh, je tam popsáno, co mají za televizi a za rohošky a za koberce a všechny tyhle ty věci. A nakonec... Uh, můžete jít i do pracovny Démonu, co je ta pracovna toho autora hry samotného, kde on se pochlubí tím, co tam má všechno za tu techniku, počítač ZX Spectrum s Campstone interfacy, a Quickshot a kazetový Mahletophon National Panasonic, ale když se potom podíváte na fotku z té doby, tak to vypadá o hodně méně honosně, než jako pracovna Démona, je to tak jako klasický osmdesátkový jako pokojíček, kde tady Martin Malý tvořil ty svoje hry. No a Tohle to je taková jako celkem vlastně jako triviální, jako legrační hra, ale myslím, že co to ukazuje je, že lidi byli velice svobodomyslní v tom, jako o čem tu hru je možné napsat. Jako napsat. Můžeme napsat hru, o, 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 která se odehrává jako v mém vlastním bytě, o svém vlastním životě, o svých kamarádech. A myslím si, že to jako je vedlo k tomu, že um, potom lidi uh, psali hry i uh, o, nevím, o tom, co je... Co je, co je jako trápí, co se jim nelíbí prostě v sesolistickém Československu a tak dál. Um, takže jako brali, pracovali s tím jedním velice soubor myslně a originálně. Bez jako nějakých omezení, jednak bez omezení nějaký cenzury, ale jednak i bez omezení jakoby nějakých jako těch tržních mechanismů, které by jim říkali že co je a co není správné téma, jako pro počítačovou hru. A to už se dostáváme k těm aktivistickým hrám. Které se tady začaly objevovat v druhé polovině, spíš ke konci už 80. let, zhruba v roku 1988. Um, souvisí to taky s tím, že se uh, zvlášť v Sovětském svazu začaly trošku uvolňovat poměry, uh, došlo tam k nějakým takovým uh, reformám, které až tady vlastně v Československu neměly až tak velkou odezu, ale dalo to lidem takou naději, že jako změna je možná. A lidi začali se mínit bát, vyjadřovat své názory. Uh, a lidi, a zvlášť jako malí lidi, začali třeba chodit na demonstrace proti režimu už v roce 88 um, a podobně. Um, první hra, kterou chci zmínit, je hra Šatochin, um, To je taková spíš jakoby ještě pořád taková jako vtipná a ne moc konfrontační. Um, je to hra uh, od Sibylosoftu, to byl bratislavský kolektiv programátorů, uh, kteří chodili na střední školu, myslím, ještě všichni. Um, hra Šatochin má hlavní hrdinu Majora Šatochina který se poprvé objevil ve filmu um, um, Osamělá plavba což byla být taková, takový, taková sovětská reakce na ramba um, a moc se, moc se nepovedla ale kdybyste si někdy chtěli udělat hezký večer se špatným filmem tak, tak to docela doporučuji je to, je to legrace ale Majdor Šatochyn v tom filmu je takový uh, je, myslím, že to je na YouTube možná ještě pořád to je ale když jsem já tohle, tak to bylo na YouTube Uh, to je takový jakoby, taky typický sovětský válečný hrdina, uh, který je jako, jako, jako drsný, málomluvný, všechno zvládne, uh, um, ani chvilku nezaváhá, spravedlivý a tak uh, Ten se stal hlavním hrdinou téhle hry. Ale, uh, jo, a cílem té hry uh, je zlikvidovat Johna Ramba. Právě. Um, takže vlastně to vypadá, že ta hra vlastně je jako, řekněme, prosovětská, protože v hlavním hrdinovi je sovětský hrdina, který má zabít Ramba. Ale ve skutečnosti to je složitější, jak říká Stanislav Hrda, který tu hru napsal, a napsal scénář k a Bylo to vymyšlené jako takové vtipné otočení toho, že se to tváří jako ironicky vzorná pro režimní hra, ale ty vtípky uvnitř si z toho dělají srandu. A oni totiž využili té jedinečné možnosti, kterou má to medium počítačový her, a to je, jako je potenciál pro selhání. Když jste hráli nějakou počítačovou hru, tak jste jako velice často se vám něco nepovede. Postavička zem zahyne, prostě nějak bídně. Stále se to velice často. A právě v této hře um, extrémně často. Uh, takže šatochin. Uh, Šatokin sice, jako, když víte, jak to správně dohrát, tak jako nakonec možná zvítězí, ale mezi tím jako je uškvařen v troskách, padající helikoptéry, sežerou ho žraloci, zastřího ho Rambo, zastřího ho kolometem Větnamci, zastřídí ho kolometem spousta dalších a je tam spousta možností, utopí se, utopí se v Bažině, utopí se v moři, jako spousta různých jakoby, game over konců pro šatuchyna, a jsou jako velice jako potupné konce, které ten šatochin musí prožít. Takže, takže vlastně svým způsobem jakoby si z toho, toho zachmořeného sevětského hrdiny vítězného dělají jako v tím strandu. Vlastně není možné tu hru dohrát, aniž by ten šatochin zemřel. Teď se dostanou ke hrám, které jsou jako už víc jakoby explicitně aktivistické v roce 1988 vyšla hra Přestavba kterou napsal uh, Miroslav Fiedler ten samý, co napsal Star Fox uh, tohle to byla textovka uh, takže vyšla anonymně pod pseudonymem UV Software asi zřejmě Ústřední výbor uh, ta hra se hodně lišila od jeho ostatní produkce uh, tady říká, že tu hru naprogramoval schválně hrozně primitivně Um, protože kdyby jí napsal stejně dobře jako Star Fox, tak bylo jasné, že takových lidí, kteří takovou hru, jako střílečku, animovanou, dokáže u nás napsat, je třeba <laughs> tři lidi. Takže by se velice snadno jako, dalo uhádnout, kdo, kdo třeba tu hru napsal. Ne? Takže tu hru dělal jako velice primitivně a, a postil ji taky jako nějakým způsobem nenápadně. Ta hra, jak tady vidíte, je jakoby věnovaná 20. výročí osvobození Československa spojeneckými armádami. Což je jako ironie, jo, protože tam se jednalo asi o 20. výročí okupace s sovětskými nebo spojenickými armádami Varševského paktu. A ty vidíte, že to je zároveň na hlavní, na ty titulní obrazovce je rovnou možnost jakoby, tu hru skopírovat, už ty kopie na kazetu. Takže on sice říká, že to pustili nenápadně, ale jako přímo na titulní obrazovce byl člověk vybídnutý, aby vlastně udělal kopii. Tohle. Takže to mohlo být takový... jako kolující jako dopis. No, a tu během té hry vás doprovázejí a, taková ty slogany tehdejší propagandy, jako dnes pětiletka komunismus a proletáři všech zemí spojte se a tak dál. Ale ve skutečnosti ten příběh, jakoby je a, jako v tom, a, vůči tomu v ironickém kontrastu. Cílem je a, vyhodit do povětří sochu Lenina. A v takovém jako, ne, což je vlastně zase jedna z takových jako, těch symbolů že, toho režimu tehdy v takovém jako anonimním Československém městě. A takže vlastně člověk, aby tu hru dohrál, tak musí nějakým způsobem ničit ty symboly. nejenom tu sochu toho Lenina, ale třeba tam je taková hadanka, docela vtipná, tam je taková temná chodba a abyste se skrz ní dostali, tak si musíte jako nějak posvítit. Posvítíte si tím, že zapálíte kopy Marxova kapitálu, který když zapálíte, tak to napíše, že že vydává světlo po kroku. Zase jako jeden z těch symbolů toho toho režimu tehdy. No a když tu hru potom dohrajete? Tak si ukáže tato obrazovka, gratulují vítězí, že jo. A potom tam se píše, ještě jednou gratuluji, sejdeme se všichni 21. srpna, což je to výročí okupace, na Stranoměstském náměstí nebo jinde. Takže vlastně explicitně jako vyzval lidi k tomu, aby přišli na tu demonstraci. Takže to vlastně považoval, jak on říká, za formu protestu. Nemyslím si, že to je úplně nejefektivnější způsob, jak pozvat lidi na uh, protirežimní demonstraci, protože ta hra jako není úplně jednoduchá, <laughs> ale, ale jako ten sentiment jako jasný. Uh, vyzval lidi, aby přišli. Uh, další hra uh, se odehrává během Palachova týdne, uh, což byla série demonstrací v letnou 1989, brutálně potlačená policií. A to bylo tehdy jakoby... Jako velice jako traumatická událost pro spoustu lidí. Že? Tam to byla vlastně taková první jako násilná konfrontace té státní moci s, s demonstranty a s obyčejnými lidmi. A, a nějakou dobu, nevíme přesně úplně kdy, ale nějakou dobu, několik týdnů či měsíců potom, vznikla hra Indiana Jones na Václavském náměstí, kterou vám za chvíli ukážu. Předtím jenom chci Říct něco jakoby k tomu, co taky uvidíte za tu hru. Takže tohle ty hry, hry proti se, ty, o kterých mluvím, se dochovaly, dají se hrát v emulátoru, no. což je speciální program, který jakoby na půl, před, díky kterému můžete přestírat, že vaše PC nebo Apple nebo něco je ZX Spectrum. Ale je to trošku jako pracný, a je takhle spouštět. A my jsme k příležitosti tomu tři, toho 30. výročí. V listopadu 89 s jedním kolegou, ty hry přepsali a pro web, takže se dají hrát přímo, na, přímo online na webu. A, a taky jsme si objednali jako, nový, jako úvodní obrazovky. Tam původně žádná grafika nebyla, ale abychom tím hrám dali nějakou jako vizuální identitu, tak jsme si nechali udělat pixel art, který se víceméně drží těch, těch limitů, tehdejší grafiky pro ZX Spectrum. Uh, tak a já vám teďka ukážu Indiana Jonesa na Václavském náměstí. Jo, ty hry si můžete zahrát na uh, této stránce 100 studentských revolucí, kterou, která je na, na webu Ústavu pro svodobé dějiny Akademie věd. Vidíte, že jsme předělali přestavbu Indiana Jonesa na Václavském náměstí a ještě jednu hru, o které budu, budu mluvit záhy. Ty naše verze jako celkem věrně reprodukují, jak ta hra vypadala v těch 80. letech. Jo. Včetně těch úvodních obrazovek, které vlastně obsahují ty samé informace. Že není to, že bychom udělali novou, krásnou grafiku, spíš jenom chtěli zpřístupnit ty hry. Takže tady vidíte o, intro Stanley and se co vaším úkolem je dostat se do vaší rodné země, do Ameriky. Jste totiž na Václavském náměstí, pod cechu svatého Václava. Je 16. 89. S úctou, pseudonym, nevíme, kdo to je. Autor, býte Miloše. Tak tady jsou jako, jsou, je určitý, jako, jsou neschody, jestli to znamená Miloše Jakeše, anebo milicionáře, nevím, na kterou se přikloníte, autora neznáme, takže se zeptat nemůžeme. A takhle vypadá jako klasická textovka. Tady když tak v těch našich verzích je taková jako nápověda, jak tu hru hrát trošku. Uh, jaká legenda takže já teď budu předstídat, že tu hru neznám takže OK, si podsvuchu sv. Václava, vidíš zataresený fotometra nahoře je muzeum, ale přístup k němu je Můžeš jít doleva, doprava a dolů, vidíš odsaz tak, já nevím, kdo doleva, tam je asi vstup do metra, předpokládám. OK, stojíš před domem potravin a vchod do metra je naštěstí volný, z balkou v domě se po dívá nepříjemný člověk, zřejmě komunista na poctivě odváděnou práci členů VB, veřejné bezpečnosti. Muží dolů, doprava dovnitř. Vidíš fízla. Já jakoby nevím, co mám přesně dělat, tak vím, že tam jsou většinou ten slovník, těch jede poměrně omezený. Tak jsou tam většinou slova jako proskoumej. Tak já zkusím proskoumat fízla. Chystá se zmátit tě. A teď jsem propásl svoji šanci. Fýzl se na tebe, krviží z vyvrhnul a začal tě mlátit a mlátil a mlátil. Indiana Jones je mrtvý. A skončil jsem. A stejně jako v šatochinu tady je celá řada těch uh, scén. A to zkusím znova. Já se předem omlouvám, že tam jsou... Uh, jsou tam násilné scény, ale je to, je, to, je, to, je to jenom verbální násilí. Tak já doufám, že, že se to nějak neprojeví na mravním, výchovi, mravním vývoji mládeže tady. Takže teď už jakoby vím, co mám dělat, takže napíšu proskoumy ocas. Můžu zkracovat ty slovesa. Je to ocas koně, na kterém sedí svatý Václav. Bez konince pod jsem si našel sekeru. Vidíš a sekeru, takže Vezbu sekeru. doleva. A použiju sekeru. OK. Uh. Vidíš mrtvolu fýzlem. Uh. A takhle to pokračuje dál. Už to radši, už to radši nechám být. Je to... Je to, je to jako celkem brutální hra. A možná až moc, ale já si myslím, že to vyjadřuje určitý jako sentiment, který tehdy byl mezi lidmi. Tohle to je hra, která umožňuje jakoby, tu traumatickou situaci toho palachového týdne prožít znova, ale jakoby z pozice akčního hrdiny, který jakoby může proti těm milicionářům a proti těm příslušníkům bojovat, na rozdíl od těch demonstrantů, kteří třeba nemohli. Takže to je jako určitý způsob, jakoby. Uh, jak jakoby nějak, um, získat nějakou jako moc na tou situací, když to je v nějakém jako virtuální prostě, simulaci toho prostředí. Um. To byla hra Indiana Jones na Václavském náměstí. Indiana Jones tehdy byla velice populární postava. Jo? Hry s uh, Indiana Jonesem dělal nejenom František Fouca, ale celá řada dalších autorů. Těch her vznikla, myslím, že k deseti, možná 12 her s Indiana Jonesem. Samozřejmě George Lucas uh, nedal k tomu spojení, aby tyhle ty hry tady vycházely. Uh, ale to, že tam je obsazený zrovna Indiana Jones, jako není náhoda. Akorát tam místo, těch, místo proti nacistům, tam boje proti uh, komunistické policii. No a poslední uh, příklad uh, je, o kterým jsem chtěl mluvit, je hra, která se jmenuje 17. listopadu 89, a která zpracovává přímo události na národní třídě. Uh, tehdy vlastně už téměř jako každá takováhle větší demonstrace v Praze o sobě měla napsanou hru. Uh, včetně potom jakoby toho, té, té, jakoby té stávky prostě a, a té demonstrace na letné, ještě později, potom v, listop, později v listopadu. A sedm, to jsem to chtěl říct jo dva dny po tom masakru na národní třídě vznikla hra, která se jmenuje jenom 17. listopadu 1989 víte, že se tam opakují ty slogany co tehdy vlastně ti studenti v těch ulicích měli tady, tady jsem to efektem trošku rozmazal, ale 19. listopadu už pokud máme věřit teda tomu, tomu, tomu datu tak už ta hra vyšla za dva dny hnedka potom po těch událostech. A cílem hry je tady vlastně uniknout tomu té, prostě té bitce nebo té brutalitě policejní, zaběhnout do domu na národní třídě, kde potom pomocí řešení nějakých háranek najdete videokameru, videokazetu a baterky a vylezete nahoru na ten dům a natočíte jakoby důkaz na videokameru toho, toho brutálního zásahu na národní třídě. A to jako hodně rezonuje s tím, o co tehdy, o co tehdy lidem šlo a oni hodně jako toužili potom mít nějaké nesklasené informace, jako třeba právě ten videozáznam, co se, co se stalo, protože ten, ta oficiální média se to jo, pod vlivem režimu nějak snažila ututlat, co se dělo na té národní třídě. A viděl jsem dokonce takové výstava k 18 k 17. listopadu v Akademii věd, a právě taky, kde jsou taky vidění ty hry a tam je takový koleták, jako kde je pozvánka na projekci videozáznamu ze 17. listopadu že to je jako skutečná věc, se děla že lidi si pouštěli ty videozáznamy ze 17. listopadu a ukázali, co se tam skutečně stalo um, ještě jedna věc, z té hře vždycky trošku um, vrtalo hlavou um, něco jako o tom obrázku Tady, když se na to podíváte, tak tam je taková tak jako nevyrovnaný, že vlastně ta grafika toho obličeje, a té ruky je, vypadá o hodně realističnější než ten zbytek. A potom jednou při takovým nočním brouzdání po internetu jsem narazil na tenhle ten obrázek, což je titulní obrazovka hry The Way of the Exploding Fist, což je taková karate hra um, australská, vydána, ale potom v Británii. Um, a vidíte, že ti autoři téhle hry vlastně jenom převzali ten v obliče a tu ruku, že jo, a ten zbytek překreslili. Což je celkem jako běžný způsob, jak se tehdy hry tady dělaly. Na, na autorská práva se příliš jako nedbalo a lidi si půjčovali grafiku, kousky kódu, nápady z těch zahraničních her. Tak abych to schrnul. Čeští amatéři byli mezi prvními, kdo objevili potenciál her vyjadřovat osobní příběhy a politické postoje. Těžko říct, že se byli úplně první, asi, asi ne, ale jakoby tady ta, ta situace byla jako velice zvláštní v tom, že um, tady vznikaly převážně ty amatérské hry, které jako jednak nepodléhaly cenzuře a jednak nepodléhaly uh, ani jakoby nějakým těm jakoby, tržním tlakům. Um, um, možná se třeba podobné hry objeví někdy časem v Polsku nebo v nějaké jiné zemi východní Evropě nebo i v západní Evropě nebo někde jinde, ale zatím jakoby, ještě ta, ani ta historie počítačových celkově není až tak jakoby, moc dobře popsaná, kromě Spojených státu a Japonska. No, a důležitá věc, která tomu předcházela, byla ta organizační a aktivistická práce v rámci těch existujících struktur, který ty počítačové nadšenci si jakoby přivlastnili a přizpůsobili svým potřebám. To byly právě ty kluby s vazarmu, které měly jakoby Státní dotace byly podporované státem, ale, ale ti nadšenci si dokázali jako přetvořit taky jakoby místa, které nebyly úplně pod nějakou kontrolou a kde oni mohli svobodně scházet vyměňovat si informace i ty hry. A já vám děkuju a těším se na vaše otázky.
0: Děkujeme, že jste poslouchali Science Café. Pozvánky na nejbližší akce a možnosti, jak Science Café podpořit, najdete na www.sciencecafé.cz Další podcasty si můžete poslechnout na Soundcloud, Spotify a slideslife.cz Science Café. Věda jako dobrotužství.